0: Cześć, witam na kanale zdrowie Od Początku. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ będę gościła wspaniałą gościnę Dorotę Pasiewicz. Cześć Dorotko, witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć,
1: witaj. Dorotko, moja imienniczko, bardzo mi miło. Jeszcze nigdy nie miałam słuchaj wywiadu z imienniczką.
0: No to masz ze mną pierwszy raz. Yes. Dzisiaj właśnie spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, że matka, pracująca matka, matka trójki dzieci może znaleźć czas dla siebie i jak ważne to jest. I Ciebie znalazłam na YouTubie, jak szukałam właśnie informacji odnosi postu dr Ewy Dąbrowskiej i w zasadzie z Tobą w ten post weszłam. I później zaczęłam obserwować resztę Twoich rzeczy, które tworzysz. I wiem, że masz blog z przepisami, masz kanał na YouTube, na YouTube Zdrowe Życie TV, prowadzisz media społecznościowe, prężnie działasz, motywujesz kobiety do tego, żeby były aktywne i pozytywnie nastrajasz, a przy tym pięknie wyglądasz. Więc dlatego Ty i dlatego tutaj na kanale, żeby inne mamy do tego zmotywować co jeszcze robisz i zawodowo, czym się zajmujesz jeszcze?
1: Bardzo Ci dziękuję w ogóle za te przedstawienie. Wiesz co, tak, masz rację. Masz rację, prowadzę bloga, vloga, Zdrowe Życie TV, kiedyś to było Zdrowe Żywienie TV, ale chciałam gdzieś to bardziej, żeby dotyczyło całe, całokształtu, czyli zdrowia ogólnego, tak, ponieważ jestem osobą, która kocha naturę, nie chciałam się ograniczać na kanale, ale mój kanał powstał właśnie, jeśli chodzi o post, doktor Według dr Ewy Dąbrowskiej i to było głównym celem na samym początku, żeby inspirować kobiety właśnie do zmian, żeby starać się naturalnie zmieniać ten swój organizm i naprawiać go poprzez to, co daje nam natura. Prowadzę. Dzięki temu powstały także właśnie Pocne Kulinaria, to jest mój jeden blog, drugie i mam tak naprawdę kilka sąsiadujących blogów właśnie pod względem zdrowego żywienia, informacji o zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Czym się jeszcze zajmuję? No tak hobbystycznie zajmowałam się tym, że pisałam właśnie artykuły do gazet, ale patrząc na czas, który właśnie, którego nie miałam w tym czasie, to po prostu zajmowało mi to noce. Nocami pisałam te artykuły, więc zrezygnowałam z tego. Ogólnie cały czas zajmuję się PR-em i marketingiem. Można powiedzieć, że jestem mamą pracującą na trzy etapy. <śmiech> PR i marketing dla kogoś. Druga sprawa, moje, właśnie, moje rzeczy w internecie, czyli social media, kanał YouTube, tak, i blogi. To jest to. No i trzecie, to jest mama, tak? Mama, która ma trójkę dzieci i jest, które mają, wiesz, dużo obowiązków i dużo problemów swoich, każdy ma inne, ponieważ dzięki, pomiędzy moimi dziećmi to jest 6 i 7 lat różnicy. Najstarsza jest Maja. Maja już można powiedzieć, że już teraz mogę powiedzieć od roku, że mam taką dwójkę w domu, ponieważ Maja już jest samodzielna, ma 19 lat, pracuje, dorabia sobie można powiedzieć, a jeszcze jest Filip, który ma 11 lat i Wiktoria, która ma 5 lat. Więc tymi, tym dwójko, tych dwójka, ta dwójka mniejszych teraz mnie bardziej absorbuje, ale najstarsza też potrzebuje tego zainteresowania tylko innego, więc tutaj też muszę mieć taki czas, wiesz, żeby wyskoczyć sobie z moim dzieckiem na, na przykład do restauracji, na herbatkę, <głos> albo na sałatkę, albo na coś jeszcze innego, ponieważ ona chce ze mną rozmawiać, ze mną sam, tak, jak, ma, jak przyjaciółki po prostu już w tej chwili jesteśmy i sobie tak w ten sposób czas spędzamy, tak.
0: No tak, to podtrzymywanie, budowanie tej relacji to jest ważne. A powiedz, jak to było, jak dzieciaki były mniejsze, to czy Ty nie miałaś... Po pierwsze, czy miałaś czas dla siebie, czy po prostu tak zwykle egoistycznie dla siebie szukałaś tego czasu i prosiłaś męża, żeby zajął się dziećmi, prosiłaś mamę, tatę, nie wiem, kogokolwiek, żeby bez wyrzutów sumienia mieć te 30 minut, godzinę tylko dla siebie?
1: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia wyboru i kwestia tego, czego się w życiu chce. Są matki, które, może ja nie będę mówiła o innych matkach, tylko o sobie, więc były czasy, że poświęcałam czas dla siebie nie na to, na co powinnam. I wiesz, i często właśnie, kiedy małe dzieci są, mówi się, nie ma na nic czasu. Tylko kiedy moje malutkie takie były dzieci, to na co ja poświęcałam czas, absorbowało mnie tylko właśnie gotowanie, sprzątanie i co? I w międzyczasie był jakiś serial, który po prostu um, złodziej czasu, był złodziejem czasu, tak? I w pewnym momencie odstawiłam telewizor na bok po prostu nie oglądam dzisiaj telewizji czasem wiesz, jakieś informacje jeżeli już oglądam to, to żeby mieć właśnie po pierwsze więcej czasu dla siebie wyłączyłam telewizor jeżeli chcę już naprawdę coś obejrzeć, czy z dziećmi, czy ze sobą, no to używam jakby Netflixa albo jeżeli naprawdę jest jakiś fajny film, który akurat uda mi się zsynchronizować z telewizorem, to wtedy coś w telewizji sobie włączymy, ale to jest już jakby świadomie. Kiedyś ten telewizor grał nieświadomie. Cały, czasem przez cały dzień e, i to e, po prostu zostało gdzieś tam e, odcięte, wyłączone, bo to jest strata czasu, to jest złodziej czasu, który nas nie rozwija, nic nam nie przynosi, a wtedy nagle znajdujemy trochę czasu dla siebie. Kiedy dzieci spały, mogłam, e, wiadomo, kiedy dzieci są małe i kiedy śpią, no to wtedy jakby zajmujemy się tym sprzątaniem, tym ogarnianiem tych wszystkich rzeczy, tak? Oczywiście, że prosiłam teściową, prosiłam męża o pomoc, tylko, że to jest właśnie na zasadzie kompromisów i lat, które sobie po prostu wypracujemy. Nie jest tak, że od samego początku w małżeństwie każdy mąż jest przyzwyczajony do tego, że nagle pracuje sobie, nie wiem, coś sam albo robi sobie coś sam. To wszystko jest, ewoluuje w trakcie małżeństwa i trzeba po prostu facetom komunikować to czego się chce i to czego się pragnie, ponieważ oni się niczego nie domyślą. Trzeba powiedzieć
0: prostym językiem i dosadnie, tak. żeby trafiło. Tak.
1: Bo nasi mężowie chcą nam bardzo często pomóc, tylko oni nie wiedzą, że my potrzebujemy tej pomocy, my myślimy i chodzimy złe bardzo często, żeby ja bynajmniej kiedyś, kiedyś tak miałam wiem, że teraz są jeszcze kobiety, które właśnie tak robią e, i też rozmawiam z, nim, z nimi na ten temat że po prostu one by chciały, żeby oni się domyślili, tak? Także dziewczyny moja dobra rada, e, komunikujcie swoim mężczyznom wszystko, czego chciałybyście od nich ponieważ oni się niestety nie domyślą a z pewnością chcieliby Wam pomóc
0: no właśnie, to mówienie o swoich potrzebach to ważne jest nie tylko w stosunku do partnera, ale właśnie w stosunku do dzieci, bo do drugiego roku życia jednak jesteśmy na stówę dla dziecka, ale później warto komunikować dziecku swoje uczucia, swoje potrzeby, to, że potrzebuje mama chwili czasu, bo jest zmęczona, a później będzie miała więcej energii. Czy Ty też komunikowałaś swoim małym dzieciom właśnie coś takiego? Albo teraz
1: już walczysz o ten czas dla siebie? Powiem Ci, że z tego, co zauważyłam, to też bardzo często jest tak, że my matki chcemy być najlepszymi matkami i poprzez to, jak tylko dzieci się rozwijają, pragniemy wypełnić ich cały czas. Czyli chcemy im cały czas po prostu, a to czytać bajeczkę, a to zajmować się nimi, czyli bawić się cały czas razem z nimi, cały czas wypełniać im ten czas, tylko że sobą. I ja na przestrzeni trójki dzieci zauważyłam, że to jest ogromny błąd. Dziecko powinno bawić się bardzo często samodzielnie, wtedy nabiera samodzielności, wtedy się uczy, wtedy jakby potyka się i zaczyna atak. kiedy jesteśmy cały czas przy dziecku, nawet takim małym i to dziecko po prostu nie potrafi być samodzielne w zabawie. I ja mam też takie koleżanki, które po prostu mówią, że nie mają czasu dla siebie w ogóle, bo musi, urodziła drugie dziecko i musi cały czas poświęcać temu pierwszemu, bo nauczyła od małego, że to dziecko nawet pięciu minut nie było samo, samo się nie bawiło. Nie chodzi mi o to, żeby samo dziecko zostawić w domu, tylko chodzi mi o to, że dziecko powinno się samodzielnie bawić, ty sobie coś gotujesz nie wiem, składasz ubrania, coś prasujesz, jesteś w pobliżu, ale dziecko bawi się samo, a bardzo często jest tak, że mamusie kochając swoje dzieci, ja też na początku taką mamusią byłam, one po prostu non-stop jakby poświęcają temu dziecku 100% swojego czasu, a nawet 200% i to później jest tak, że nie ma, dziecko się przyzwyczaja, za chwilę dziecko wchodzi nam na głowę, przychodzą do nas goście, znajomi dalej. dziecko nie rozumie, wtedy, że Ty nie chcesz się z nim bawić, że Ty nie masz czasu, bo musisz coś podać gościom, czy musisz się zająć, pobaw się z kimś innym. Nie, bo dziecko chce Ciebie, tak? Więc ja zaczęłam po prostu pośrodkować to i naprawdę zwracać na to uwagę, że nie wolno całej siebie oddawać, tylko trzeba dziecku dać po prostu żyć i uczyć się samodzielnie, samodzielności, samodzielnej zabawy tego, że, że może coś robić samo, tak? Wtedy też automatycznie znajdziemy czas dla siebie.
0: Dokładnie. Też dla dziecka pod kątem takiego rozwoju to, to uczucie sprawczości, że ono jest jakby odpowiedzialne za to, co robi, że jest w stanie zrobić coś samo. Jest taka fajna książka nie z miłości Kaspera Jula, no, w każdym razie nie z miłości. To też yy, tak, żeby z szacunkiem mówić do dziecka, że teraz ktoś ma ochotę na coś innego niż to dziecko. Wtedy dzieci nie są takie roszczeniowe i matka rzeczywiście może tak yy, spełniać się w tym, w czym chciałaby. Yy, powiedz mi, bo teraz yy, wiem, że uprawiasz aktywność fizyczną. Jest ona dla Ciebie bardzo ważna i widzę, że z dzieciakami też jesteś aktywna. Czy jest jakaś aktywność, którą uprawiasz tylko sama? Że znajdujesz na tą aktywność w tym całym czasie, który masz, zapełniony tylko dla siebie.
1: Tak. Wiesz co, jest taka aktywność i to jest aktywność, zanim do niej doszłam, żeby chodzić tam sama, to też upłynęło. Czasu. Jest to, to aktywność, którą robię tak regularnie i sprawia mi największą przyjemność. To, są, to jest no, nordic walking, czyli po prostu biorę kiki w rękę i idę 7-10 kilometrów i to sprawia mi ogromną frajdę, ponieważ ja chodzę pośród lasów pośród, wiesz, tej natury, tej zieleni jeszcze teraz, tak, bo już za chwilę jej nie będzie i naprawdę to jest super, ale zanim do tego doszło to a propos dzieci, dzieci chciały iść zawsze wszędzie ze mną ale to jest takie, taki długi dystans, że wymiękały po drodze Najpierw było tak, że czekały na mnie gdzieś tam w jakimś tam w lesie we dwoje, oczywiście to było tak dosyć bezpiecznie, więc ja ich widziałam, bo ścieżka, ścieżka jakby rowerowa prowadziła cały czas prosto, ja właśnie tamtędy szłam. A więc, więc gdzieś tam z daleka te punkciki widziałam, Filip opiekował się Wiktorią i siedzieli sobie na hulajnogach. I właśnie Atofiej brał deskę, Wiki, brała hulajnogę, ale po prostu było to dla nich za daleko. Dzieci w pewnym momencie zrozumiały, że nie mogą iść tam ze mną, ponieważ no już nie chcą, nie chcą po prostu ze mną iść i wolały zostać statą na przykład, tak? Czy tam, nie wiem, czy do babci iść i tak dalej. Więc tak sobie poradziłam, żeby chodzić sama na kiki, brałam je jak najbardziej. W momencie, kiedy na przykład jest bardzo duży deszcz, e, ogromny wiatr, bo ja mieszkam w zachodniopomorskim, więc tutaj mocno wieje też, więc e, już się nieraz załatwiłam tak, że po prostu wyszłam i mnie mocno zawiało, poszłam w taką wichurę, że, że szok, więc e, wtedy e, mam inną aktywność i wtedy już tą aktywność robię z dziećmi. Na przykład e, Filipa uczytańczyć, a w, w, włączam po prostu e, muzykę, sobie w salonie, dzieci biorę, Filipa uczę trochę tańczyć, a z wiką po prostu się wygupiamy, tańczymy, różne, różne wygibasy, różne rzeczy. Ja przy okazji jeżdżę na rowerku, do tego jeszcze działam na hula hop i wtedy jakby to wszystko ma sens. Zabawa z dziećmi, razem po prostu taniec w ogóle, to jest, i przy muzyce, to jest niesamowita forma aktywności, tak? Jeżeli jest mi mało, no to już wtedy Wiktoria się zajmuje sama sobą, no bo te, teraz Wiktoria ma 5 lat, więc jest taka najmniejsza, można powiedzieć, a ja y, jeszcze robię sobie jakieś tam brzuszki czy jakieś coś, y, co jeszcze czuję na przykład niedosyt, tak, że coś bym chciała zrobić czy na nogi, czy na brzuszki, więc y, na brzuszek, więc y, w taki, taką formę aktywności po prostu wybrałam, żeby nie zostawiać do końca, bo wiesz, gdybyśmy chciały robić dla siebie y, naprawdę coś takiego, żeby wyglądać jak Ewa Chodakowska na przykład, to naprawdę to jest ogrom pracy, ogrom wyrzeczeń i to jest całe Twoje życie, jest dostosowane do aktywności fizycznej, a nie o to w życiu chodzi, mi się wydaje. I oczywiście można iść w tym kierunku, jeżeli ktoś bardzo chce, a ja bardziej stawiam na to, żeby to było dla zdrowia, ponieważ aktywność fizyczna jest potrzebna, dzięki temu pracują, pracuje nasz organizm zupełnie inaczej. W ogóle zauważyłam, że kiedy właśnie uprawiam tą aktywność fizyczną, a w ogóle najbardziej, kiedy sobie potańczę właśnie z dzieciakami wieczorem to słuchaj, na drugi dzień jestem szczęśliwa bez powodu <laughs> po prostu idę, jestem szczęśliwa, mam endorfiny i nie wiem, idę do pracy na przykład i jestem po prostu szczęśliwa taka, że nie wiem, a są dni, że opuszczam na przykład przypuśćmy dwa dni pod rząd, tego nie robię i wtedy gdzieś tam już te endorfiny spadają więc pomimo, że ja jestem osobą taką bardzo pozytywną, to zauważyłam Właśnie taki, taką zmianę, że to bardzo mocno wpływa na nasz mózg, na nasz organizm, na nasze ciało. I przede wszystkim, jak coś zrobimy dla siebie, dziewczyny, to jest taka sytuacja, że od razu czujemy się piękniejsze. Od razu. Może się nic nie zmienić w, tym, w tej sytuacji, ale dla nas jeśli zmieniło się bardzo dużo. Nawet jak przed lustrem stoimy, to już widać, zupełnie co innego niż yy, godzinę wcześniej.
0: Ale dokładnie. I to co fajne, bo yy, myślę, że kilka razy w tygodniu coś takiego robisz. Tak. Ale super właśnie, że dzieciaki to widzą. I one od małego są uczone, że ta aktywność jest ważna. A szczególnie taniec przy muzyce, do to yy, endorfiny pojawiają się zaraz. Jeszcze z dzieciakami to tej radości jest więcej. Także tu fajnie, że uczysz i pokazujesz sobą, swoim przykładem, że tą aktywność masz. Czy mąż też ćwiczy w domu?
1: Wiesz co, tak, ale mąż zupełnie co innego. On bardziej takie siłowe rzeczy, bardziej, wiesz, mięśnie, te wszystkie rzeczy, wiesz, takie. W ogóle mąż bardzo mocno był wysportowany, bo gdzieś tam jest po AWF-ie te wszystkie fizjoterapie i, i jakby anatomia człowieka, i tak dalej, wszystko zna, więc wie jak każdy mięsień pracuje, więc on bardziej skupia się na swoich konkretnych mięśniach, tak, żeby, żeby mieć siłę w rękach, żeby gdzieś tam robić różne rzeczy. No i też całymi rodzinami chodzimy na spacery, tak? mieszkamy nad morzem, więc chodzimy nad morze, chodzimy do lasu, chodzimy na grzyby, to są przeważnie 2-3 godziny spaceru dziennie i tutaj znajdujemy ten czas. Nie jest to oczywiście codziennie, ale staram się codziennie, jeżeli jest w miarę ładna pogoda, to codziennie po godzinie z dziećmi spacerować, czyli iść w stronę lasu, tutaj niedaleko nas są lasy. Chociaż kiedyś, jak mieszkałam pod Warszawą, 3 lata temu jeszcze tam mieszkałam, to jeździliśmy specjalnie do lasu na takie spacery, więc można powiedzieć, że nic się nie zmieniło, tylko tyle, że przyroda teraz bardziej mi sprzyja, bo ją pod nosem, tak? A kiedyś po prostu musiałam dojechać do, dojechać do tego momentu, żeby jednak iść na ten spacer taki lepszy, jeżeli się mieszkało w mieście.
0: Tak, no ja teraz też dojeżdżam do lasu i myślę, że każdy taki las może znaleźć. Ta aktywność fizyczna na świeżym powietrzu ma ogromne znaczenie, szczególnie dla dzieciaków. Też jestem po AWF-ie, po fizjoterapii, ale we Wrocławiu nie wiem, gdzie mąż kończył. Ale wiesz co, w Warszawie.
1: W Warszawie, bo my jesteśmy z tamtych okolic, nie?
0: Także super i też pokazujesz, że jako matka pracująca, matka trójki dzieci potrafi być aktywna, potrafi tę aktywność wykonywać z dzieciakami i brać całą rodzinę na spacer, na świeże powietrze. To jest, myślę, że budowanie odporności teraz to jedno z najważniejszych i kluczowych rzeczy poza snem. Ale powiedz, jakie masz takie sposoby na to, żeby pewne rzeczy wykonywać szybciej? Czy masz coś, że na przykład gotujesz więcej obiadów albo coś, żeby nie było, że a, bo ja muszę zrobić to i to. Czy można coś zautomatyzować, coś poprawić, przyspieszyć, żeby zostało więcej czasu na przyjemności? Wiesz
1: co, przede wszystkim ja jestem za tym, żeby sobie nie narzucać schematów, których nauczyły nas nasze babcie czy żeby było tak, bo to trzeba, bo kobieta to musi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest sytuacja taka, że mam do wyboru posprzątać w domu i zostać w tym domu do samego wieczora, moje dzieci będą się krzątać po domu, nie, nie będą wiedziały, co ze sobą zrobić, bo ja muszę posprzątać, a jest ładna pogoda i wyjść na dwór, to nie interesuje mnie to sprzątanie, po prostu idę na dwór z dziećmi. Więc kiedyś taka nie byłam. Kiedyś pierwsze, co dla mnie było sprzątanie i tego czasu dla dzieci, nie było, po prostu, czyli jakby wyluzowałam trochę, nabrałam dystansu do pewnych rzeczy, żeby po prostu mieć ten czas mieć ten czas, bo nie mieszkamy w muzeum, wiadomo, że czasem się coś porozwala, czasem te dzieci codziennie rozwalają różne rzeczy, tak. Więc skupiłam się na priorytetach typu toaleta, kuchnia, która zawsze musi być ogarnięta, tak, no bo trzeba jakoś funkcjonować, ale jeśli chodzi o porozwalane jakieś rzeczy, zabawki, odkurzanie i tak dalej, jeżeli mogę odłożyć to na kiedy indziej, a spędzić ten czas z dziećmi, no to tak robię. Jeżeli już wiem, że nie mogę zupełnie, no to oczywiście, no, y, muszę, muszę też spełnić swoje obowiązki, ale to y, kwestia planowania. Trzeba sobie po prostu y, zaplanować pewne rzeczy i wtedy, wtedy to się udaje, tak? Y, więc y, też y, obiad z dwóch dań albo na przykład wciskanie dzieciom, bo musisz zjeść to, musisz zjeść to, muszę ugotować codziennie obiad i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czasami jest tak, że jeżeli... Y, nie wiem, moje dzieci nie mają ochoty na obiad i chciałyby na przykład zjeść kanapkę albo zjeść owoce zamiast obiadu, to też jakby jestem za tym, tak? Nie na, nie, oczywiście nie jest to codziennie, jestem za tym, żeby jadły te ciepłe posiłki, żeby chociaż ta zupka ciepła była, no to zupę przeważnie mam na dwa dni, a całą resztę robię na bieżąco i staram się gotować szybkie obiady, takie, żeby nie marnować tego czasu, tak? Jeżeli czegoś po prostu nie jestem w stanie za szybko czy coś, to, to wtedy są warzywa, są owoce, jest wszystko, co może to zastąpić i, i szybciutko lecimy dalej, tak? Mm -hmm, więc, super. więc po prostu, wiesz... Nie, nie narzucać sobie schematów, które gdzieś tam są nam narzucane poprzez też internet, poprzez to jak zostaliśmy wychowani, żyjemy w takich przekonaniach, a nie innych i jedni właśnie po prostu zamiast spędzać czas z dziećmi to muszą zrobić wiele rzeczy w domu. No i albo nie mogą po prostu właśnie mieć dla siebie czasu, bo muszą to i to zrobić. Kwestia kompromisów w rodzinie, dyskusji na ten temat z każdym i z dziećmi także. No i pomocy, żeby też dzieci gdzieś tam pomagały w tym, co może być tak, żeby mamie było łatwiej, żeby to wszystko, no to też jest kwestia lat i kwestia pracy, w w małżeństwie i w rodzinie, żeby to wszystko funkcjonowało, no, nie da się tak stryknąć palcami i mamy i jesteśmy super, wszystko mm -hmm. mamy ogarnięte i mamy wszystko na tip-top i wszyscy mogą z nas zdrać przykład. No nie, ja jestem już mamą 19 lat, tak, więc, więc poprzez naukę na błędach i wyciąganie wniosków, dzisiaj wiem, że że są matki, które po prostu mają czas, dlatego że same ty wybierasz, co wybierasz. Każda sobie wybiera, jak chce. Jeżeli narzuca sobie z góry pewne rzeczy, no to tak ma. I przy dzieciach, powiem nawet inaczej, przy dzieciach czasem więcej czasu mamy, niż jak pójdziemy do pracy. Jeżeli siedzimy z dziećmi, mamy więcej czasu dla siebie, niż jak pójdziemy do pracy. Tylko kwestia tego tych priorytetów, które będziemy wybierać.
0: No właśnie, I bycia elastycznym i zdystansowanym, tak. żeby nie spinać się, że chałupa ma być na błysk i po tak. prostu potem martwić tak. się, że ktoś puści okruszek. Dobra, a powiedz mi, o której Ty wstajesz i o której kładziesz się spać? Czy masz taką higienę snu zachowaną?
1: Wiesz co, chodzę wcześniej spać. E, powiem Ci, że nawet jest to 20... Są takie... może, może nie śpię już o tej godzinie, ale jest tak, że czasem 20.30 leżą w łóżku. Słuchaj, ja staję bardzo rano i przeważnie jest to godzina szósta. Jeśli jest to weekend, to jest to godzina ósma. I jakby organizm się przyzwyczaił do tego, że staję rano. Kiedyś lubiłam bardzo pospać i w weekendy udawało mi się. Wiesz, bo kiedyś też miałam inny tryb pracy. Pracowałam w marketingu sieciowym, to dawało bardzo dużą wolność i pracę w domu z dziećmi. Też wstawało się później, ale też później się, się działo. W tej chwili, gdzie mam jakby usystematyzowane to, że wychodzę rano do pracy, dzieci do szkoły, no to na szóstą godzinę po prostu ja o szóstej staję, żeby ogarnąć śniadanie, ogarnąć siebie, ogarnąć wszystko, to co bym chciała przed wyjściem i wtedy, wiesz, wtedy, ale kładę się wcześniej spać, ale wiesz, to wynika, tak godzina dwudziesta druga to już jest, to już mamy wszyscy pogaszone światła. Śmieją się niektórzy z nas, że chodzimy spać z kurami, ale no jeżeli staje się rano, ten sen jest bardzo ważny. W ogóle sen przed 22 daje też młodość, więc widać, widać. kobiety się starzejemy poprzez lata i każdy z nas jakby tego czasu już nie zatrzymamy to możemy pracować nad tym, żeby jak najwięcej go zatrzymać jeszcze póki można, tak? Dokładnie. Więc jeżeli chodzimy wcześniej spać, wtedy jesteśmy wyspani, nie ma podkówek pod oczami, nie wstajesz z czerwonymi oczami, tylko stajesz wyspana i zupełnie inaczej patrzysz na świat, więc jestem za tym, żeby się wysypiać i przynajmniej 8 godzin dziennie spać.
0: Ja też, ja też trzymam właśnie higienę snu, no, 22 to maksymalnie, no czasem z ogonkiem, ale 6.30 wstaję właśnie też w weekendy i widzę ile więcej mam energii niż jak śpię dłużej i później pójdę spać. nie? Także to jest bardzo ważne. Dobra, mam nadzieję, że zmotywowałaś swoim przykładem inne mamy do tego, żeby być bardziej aktywne, znaleźć czas dla siebie i walczyć o swoje potrzeby. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Było mi bardzo miło i bardzo pozytywnie. Yy, także a dla was dajcie łapki w górę, skomentujcie, yy, co myślicie na ten temat, że czy wasze potrzeby są ważniejsze niż potrzeby waszych dzieci już na pewnym etapie? I czy te spełnianie waszych potrzeb i czasu są równie istotne dlatego, żeby zachować swoje lepsze samopoczucie, żeby być szczęśliwszą mamą, A szczęśliwsza mama to szczęśliwsze dziecko? Dajcie tak łapki jest. w górę, skomentujcie i subskrybujcie kanał. I zapraszam też na kanał Doroty Zdrowe Życie TV. Dzięki, cześć.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Było mi bardzo miło poznać. I pozdrawiam wszystkich z Twojego kanału i z mojego kanału. Oby, yy, życzę Wam, abyście miały więcej czasu dla siebie kobiety. No, jest
0: pozdrawiam, super, super podsumowanie. <głos> Dzięki serdecznie.